0: Välkomna till Mikropodden med mig Peter och, och mig Jakob. Idag tänkte jag prata om eh, skämst-tv. Okej, okay. mm. kollar du på, på någon skämst-tv? Jag kollar på gift vid första ögonkastet när det går. Mm. Så du förstår vad jag menar med, med skämst-tv? Om det är tv som man skäms när man ser så mm, har jag förstått <laughs> vad det handlar. Det är ungefär grunden i det hela. Det började med att jag kollade på Idol. Jag har kollat på några avsnitt nu i år i alla fall. Och jag har reagerat på en sak. Jag har liksom kommit att tänka på reglerna för antika grekiska dramer. När jag, när jag har kollat på mina skämsliprogram. <laughs> som man gör. Och det första jag kom att tänka på Idol var att... Det är så himla fokuserat på det dramaturgiska. Det man vill se, eller det jag vill se när jag kollar på Idol... Det är folk som är duktiga på att sjunga. Jag vill se vad de får för omdömen... Hur det låter när de sjunger, jag vill att de ska få tv-tid. Men istället, vad får jag se? Jag får se folk som går runt och tar kaffe på stan. Jag får lyssna på en massa idioter med en rolig hatt som står och späxar. Jag får se en jurymedlem att ta kaka. Medan vissa gånger så sveps det förbi i ett sån här montage, tio stycken som verkar jätteduktiga. Men det får man liksom inte se någonting av. Och då känner jag liksom att det dramaturgiska, alltså hur, hur det här programmet är uppbyggt rent strukturellt. Det har blivit så viktigt så att de har struntat i att skildra det som verkligen händer i programmet. Det vill säga de som är där och sjunger. Ja, ett exempel kan vara liksom en speaker som återkommer under det är den här audition som har varit nu. Ja. Och då, de, har ju en, de har ju samma uppbyggnad alltihopa. Det börjar med att ja, de presenterar juryen, sen ska några komma in och sjunga. Och så går det alltid dåligt i början. Alla som kommer in i början, de är så dåliga. Och så kommer in någon som är duktig. Och då säger speaker och nu börjar vi äntligen lossna. Men kan det vara så att eh, eftersom man får ju göra en sorts för audition innan man går in. Att de vet att de 15 första kommer att vara dåliga. Ja kanske. Eller så har de bara klippt det så här. Ja så kan det vara också. Men är det, är det meningen jag som tittare ska tro att bara för att någon har gått in och varit duktig. Så blir det alla andra som står efter i kön skitbra på att sjunga och bara går in totalt från edit. att vara... Devisen att den som ställde sig först i kön är sällan bra. Man ska vara nummer 20. Eller? Ja, kanske. Ja. Då, då kanske det är det man ska satsa på om man ska vara med i dual. Mitt nästa exempel. Gud, nu är det som att det är ett av spanarna här. Ja, fortsätt. Ja. Lyxfällan. Mm. av mina Jag har tyvärr inte kanalerna för att se ja, lyxfällan ja, okay. här. Och eh, även Paradise Hotel har jag tittat på när jag bodde på annan adress. Då jag kunde se det. Men sen ett år tillbaka så... Kan vara varken säga då, eller Paradise Hotel som, som jag också är. Okej, okay. mm. om man är så sugen. <laughs> Kanske det är skonklämmer. Eh, och Lyxfällan är ett programmen otroligt eh, stark inneboende dramaturgi. Alltså, alla program har uppbyggnad. Det kommer en början, sen får de skäll, sen är det deppigt. Sen acceptera situationen, sen blir det någon sorts botgöring och sen blir det succé. Och den här dramaturgin får aldrig rubbas. Alla program är exakt likadana. Och det spelar liksom ingen roll vad innehållet är, vad de här personerna har gjort. Det, det är liksom alltid, den här dramaturgiska kurvan följs alltid. Den följs alltid. Har du sett eh, Du är vad du äter? Ja, det är ett annat exempel. Får För där är det ju sak. också en tydlig dramaturgi att det alltid någonstans, så ska de under åtta veckor äta nyttigt och röra på sig. Och sen under vecka fyra så ska de ha en kris. Mm. Och den känns ibland lite konstruerad. Jag såg ett program, då var det en som deltog, det här var någon sorts kändisvariant också, och var på någon fest då, någon releasefest eller liknande och drack typ sock i, en, i sitt kopp kaffe och då så åkte Anna Skipper ut och hade ett snack med henne ett motiverande snack efter det. Det var något sånt där helt vansinnigt oskyldigt. att de ska lossa att de har liksom varit med kameran i närheten och fångat ja, synden. Ja, också var det det var också enda. för de var så otroligt disciplinerade. Det kändes lite konstruerat den här krisen. Men det är det, det ska vara en kris där helt enkelt det hör till en annan sak jag bara stämmer med Lyxfällan att det är väl aldrig någon lyxgrejer de mål på med. Det har jag tänkt på också. Det är ofta någon som bara äter bullar och det och röka. Ja, och vid skilsmässan så tog jag lånen ja. och mannen tog huset. Och nu har jag lån men ingen bostad. Det är ingen lyx. Nej, det, det är helt är... värdelöst. lösgodis det tycker inte är en lyx. Nej, det tycker jag inte en lyx. Så ska de liksom stapla upp någon så här årskonsumtion av lösgodis så ska de gå och skämmas. Ja, det var en liten parentes. Mm. Uh, mitt, sista, mitt sista spaning då, om vi ska köra den Sommar 1 det är inget skämsprogram skäms för mig. Men där har jag hittat samma krav på den här inneboende dramaturgin. Alla program börjar numera likadant. Jag tror att det är så att alla som är med i sommar nu får en egen producent. Mm. Som, som ger tips till hur man dramaturgiskt lägger upp sin historia. Vilket börjar med att alla börjar sin historia med sitt livs. Och nu kommer ett ord som jag också har hämtat från den från grekiska dramer. Peripetin heter det vad det betyder. Förklara. Alltså en repeti, en plötslig förändring, en vändpunkt som betecknar en avgörande, alltså ett avgörande skede i ett antikt drama. Mm. Något som ställer allt på ända. Den stora vändpunkten som ställer allt på ända och som på något sätt eh, kännetecknar hela dramats innehåll på något sätt. Har du något exempel från ett antikt drama? Oj, vad länge sedan jag läste något antikt drama nu när säger... Om vad skulle du kunna vara? Oj, det eh, till exempel. Det där? Det är jättebra. När han, han träffar sin far... Efter att ja. ha trott att han har flytt från sin far. Det kanske inte är det. Jo, och så förstår han då att han har haft sex med sin mor va? Ja, Jo det är väl så det slutar. Han det sig va till och med med henne. Ja. Efter att Ja det är ju väldigt olyckliga omständigheter. Om man ska ta en modern peripeti Star Wars. När Luke får redan på att Darth Vader är hans pappa. Mm. Det är nästan det tydligaste jag kan komma på. Men hur som helst så börjar alla sommarepet med just den här peripetin. Som att det är en cliffhanger. Och sen börjar någons berättelse från början till slut. Så du kan vara så här. Jag stod på planen och skulle skjuta straffen. 50 000 ögon var på mig. Jag steg fram, svettades och sköt. Mm. Så börjar ditt typiska P1-program. Men det är ju sällan så här i en riktig människas liv att man har en perpiti. Är man inte bara ett samhälle av massa konstiga tankar och känslor och man... Det inte riktigt hur man har hamnat där man är. Ja, men då är väl, tänker jag, sommaripet, dess uppgift är kanske att hitta vilken ens livsberättelse är på något vis. Eh, så det kanske inte är så dumt, men fortsätt för all del. Ja, nej, jag har ju då känt, min slutsats blir ju att den här moderna berättelsen, som vi kan kalla det här med idol, lyxfällan, sommaripet, att eh, det inte längre finns tragedier i den här. För på slutet måste det ju lösa sig. Alla ska ha löst problemen. Alla ska ta med sig något från det jobbiga. Om du bara tänker på biggest loser, mm. arge lyxfällan. Allt måste lösa sig. Alla måste ha lärt sig något av det de har gjort. Och, och får de inte med sig det här, då spårar vi ur som, som betraktare. Vi klarar inte av en tragedi längre. Sant och intressant. En liten, liten... <laughs> Sidospårar. här. Kommer du ihåg när Niklas Wahlgren gick ut och berättade om sin skilsmässa <laughs> från Laila Bagge? Nej, jag, jag minns inte det. Eller jag, jag vet att de har varit tillsammans och att de inte är det längre. Mm. Men jag har ingen minne av själva uppbrottet. Nej, för att han, han gjorde någonting som man inte får göra då i det här, i det här um, samhället som är så fritt från tragedier. Han sa nämligen som det var. Jag älskar fortfarande henne. Jag klarar inte av det här uppbrottet. Jag vill inte att det ska vara så här. Det var en tragedi. Mitt bland den moderna historien. Han skulle ha väntat i ett par månader tills han kommit ur. Exakt. Och då skulle han varit med i media och sagt hur bra allting har blivit efteråt. Just det. Niklas, om du hör det här, skärp dig. Eller är du räddaren för den moderna berättelsen? All right. Ja, tack, tack för idag. Tack så mycket.